0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Cornelia Frei. Außerdem hören Sie diesmal Eugen Weinberg, Rohstoffspezialist der Commerzbank, zu den Zahlen von Wacker Neuson CEO Martin Lehner, zu den Zahlen von WATA IR-Chef Bernhard Wolf und zum Thema Nachhaltigkeit Candrium Deutschland und Österreich Leiter Achim Gilbert. Alle Interviews hören Sie wie immer in ausführlicher Form auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Kann der Kursrutsch an den Börsen noch stoppen? Danach sah es am Dienstag zunächst aus. Und der DAX hielt sich ganz gut. Dann kam eine nicht besonders starke Wall Street mit negativen Nebentönen und die Kurse gingen wieder auf Tauchgang. Zwar nicht ganz so schlimm wie in den letzten Tagen, aber schon wieder minus 0,8 Prozent auf nur noch 11.568 Punkte. Der DAX hat am Ende nur noch wenige Gewinner in der Liste. Wirecard vor den Zahlen, Bayersdorf und die Post nach den Zahlen. Dazu gleich mehr.
1: Hier ging es ja gestern nicht nur eben um diesen Handelskonflikt, sondern um eine Entwicklung am Devisenmarkt, die die Marktteilnehmer doch etwas irritiert oder besorgt hat. Denn wir blicken auf den japanischen Yen und der hat eigentlich keine allzu großen Schwankungen in den letzten Monaten aufs Parkett gelegt. Da gibt es einen Referenzkurs, den die chinesische Zentralbank festlegt und da gibt es eine kleine, eine kleine Spanne von plus oder minus zwei Prozent rund um diesen Referenzkurs. Große Ausschläge wurden also zuletzt nicht festgestellt. Ganz anders aber am gestrigen Handelstag. Da ist der UN auf einmal deutlich zurückgegangen. Das heißt im Gegenzug, dass der Dollar aufwertet. Und manche sagte schon, wenn wir den tiefsten Stand des UN seit 2008 auf einmal sehen, dann könnte es ja quasi ein Racheakt der Chinesen in Richtung USA sein. Denn eben mit dieser Abwertung des UN wird es für die Exportwirtschaft dort besser. Das heißt, das federt so ein bisschen die Entwicklung in China ab. Das tut der chinesischen Wirtschaft gut, den Amerikanern wiederum eben nicht. Und dementsprechend fühlten sich die Amerikaner dann auch provoziert von einer Währungsmanipulation, am Nachmittag die Rede.
2: Eugen Weinberg, Rohstoffanalyst der Commerzbank.
3: Ja, fast sechs Jahre lang dübelte der Goldpreis in einer engen Bandbreite von 200 Dollar vor sich hin. Mehrfach scheiterte er daran, die Schwelle von 1370 Dollar zu überwinden. Ja, aber jetzt ist es schon so schön gestiegen. Ist es nicht fast schon zu spät, in Gold einzusteigen?
2: Es kommt darauf an, mit welchem Ansatz, mit welchem Ansatz man in Gold investiert. Wenn man jetzt in Gold investiert, um kurz- oder mittelfristig Gewinne zu erzielen, das heißt also reell vom Goldpreisanstieg zu profitieren, dann würde ich davon abraten. Denn Gold könnte zwar steigen, könnte aber auch fallen und da könnte man ja auch Geld verlieren. Also wenn man jetzt wirklich spekulieren möchte auf eine Goldpreisentwicklung, da könnte ich einem abraten, weil Sie haben recht, tatsächlich ist der Goldmarkt aktuell schon ziemlich heiß. Aber wenn der Anleger in Gold ein, einen sicheren Hafen sieht und einen Ausgleich für das restliche Portfolio, also eine quasi Absicherung für das restliche Portfolio und darüber hinaus auch nochmal Kapitalschutz, dann ist Gold bei diesem Preis geeignet, vielleicht sogar noch eher, als er vor einem Jahr geeignet war, bei einem günstigeren Preis, weil zu diesem Zeitpunkt, und deswegen waren die Preise auch niedriger, waren die Risiken auch nicht so hoch wie jetzt. Der Goldpreis ist in erster Linie also ein Hinweis auf die Risikowahrnehmung der Marktteilnehmer und auf die aktuellen Risiken im Markt und beim letzten Mal, beim letzten Gespräch, als wir gesprochen haben, habe ich ja darauf hingewiesen, dass der Preis mit knapp 1300 US-Dollar vielleicht zu günstig ist und all diese Risiken nicht richtig widerspiegelt. Aktuell bei den Preisen um die 1460 Dollar ist es eh der Fall. Da sind die Risiken eher eskomptiert in den aktuellen Preisen, als es zuvor der Fall war.
3: Also in Zeiten. Wirtschaftliche Unruhe, Handelskrieg, Währungskrieg, fühlen sich die Goldanleger also pudelwohl. Wie ist das bei Silber? Gilt dieser Anstieg auch für Silber? Silber ist ja ein Verbrauchsindustriemetall. Das heißt, wenn es der Wirtschaft schlechter gehen sollte, wäre der Bedarf ja an Silber auch vielleicht kleiner.
1: Und
2: zwar schwindet der Anteil von äh, Silberbedarf in der Industrie zugunsten der Anlagezwecke, aber noch macht tatsächlich die Industrie und die industriellen Verwendungen einen Großteil der Nachfrage aus und dementsprechend ist Silber aus meiner Sicht kein Anlagemetall, sondern in erster Linie ein Industriemetall. Es mag sein, wie es aktuell auch der Fall ist, dass sich die Goldpreise, wenn jetzt, wenn dass sich die Silberpreise noch besser entwickeln als der Goldpreis in stabilen Zeiten, aber Silber ist aus meiner Sicht weniger geeignet als sicherer Hafen und als eine Versicherung äh, als äh, Gold, und das hat auch das Jahr. 2008 und das Jahr 2009 haben sie es sehr, sehr, sehr eindeutig gezeigt, als sich der Goldpreis stabil entwickelt hat, sogar sich erholt hat im Laufe der Krise von knapp 700 Dollar auf über 1000 Dollar. Zum gleichen Zeitpunkt ist der Silberpreis gefallen. Also Silber ist kein sicherer Hafen, das mag eine sehr interessante Beimischung im Portfolio sein, aber erfüllt, aus meiner Sicht lediglich den Zweck der
1: Kapitalvermehrung
2: und nicht des Kapitalschutzes.
3: DAX-Werte haben Zahlen vorgelegt. Conny, klebst du eigentlich noch Briefmarken?
1: Ich nicht, aber meine Tochter ehrlich gesagt... Die ist mittlerweile im Fieber. Aber ansonsten ja, muss man sagen, man verschickt nicht mehr so viel mit der Deutschen Post. Anders sieht es allerdings aus mit Blick auf die Pakete. Also Das sieht man auch bei den Zahlen der Deutschen Post. Das heißt, der Bereich Paket, der ist weiter angestiegen. Der Bereich Brief war rückläufig, wenig verwunderlich. Wir bestellen alle viel im Internet. Das Ganze wird dann zu uns nach Hause geschickt. Also die Postboten bei der Deutschen Post und bei der Konkurrenz, die haben viel zu tun. Das hat der Deutschen Post gut getan. Eine von rund 10 Prozent eben in dieser Sparte. Anders sieht es bei den Briefen aus, da ist das Ganze rückläufig. Aber es gibt noch ein weiteres Thema, das der Deutschen Post gut tut. Das ist die Porto-Erhöhung auf 80 Cent. Uns freut es natürlich nicht, aber die Deutsche Post ist da ganz äh, positiv gestimmt und hat dementsprechend auch die Prognosen angehoben. Und wem es richtig gut gefällt, das sind heute die Aktionäre, die Aktie 5,5 Prozent vorne, also größte Gewinner in der ersten Börsenliga.
4: Ja, guten Tag, mein Name ist Martin Lehner, ich bin CEO bei Wacker Neuson und darf Ihnen heute zu den Entwicklungen im ersten Halbjahr 2019 berichten.
0: Sie sind Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, also Bagger, Gabelstapler, allerlei, was man auf der Baustelle findet und so weiter. Pumpen, Beleuchtung. Da könnte man meinen, das ist zyklisches Geschäft und nahezu alle Zykliker haben ja schlechte Zahlen in der laufenden Berichtssaison abgeliefert. Bei Ihnen sieht das im ersten Halbjahr ganz anders aus. Zweistelliges Umsatzwachstum auf 950,7 Millionen Euro plus 15 Prozent. Umsatz- und Ergebnisprognose bestätigt. Auch das bei vielen anderen Firmen in diesen letzten Wochen. Keine Selbstverständlichkeit. Helena, warum läuft es bei Ihnen so gut?
4: Ich glaube, dass wir in der letzten Zeit auch vieles richtig gemacht haben, aber wir sehen uns natürlich auch mit unserem Produktprogramm, Sie haben es schon angesprochen, wir haben Baugeräte, kompakte Baumaschinen, aber sind auch zu einem erheblichen Teil in der Landwirtschaft tätig, nicht so zyklisch, wie manche meinen. Wir haben nicht die Großgeräte, die im, im Infrastrukturbereich eingesetzt werden, wir haben die kleinen Maschinen, die Baugeräte und kompakten Baumaschinen, die vor allem dann eingesetzt werden, wenn es um Reparatur, wenn es um Wartung, wenn es um Instandhaltung geht. Und dieses Geschäft ist sicherlich nicht so zyklisch wie die großen Infrastrukturmaßnahmen. Und, wie ich schon angesprochen habe, wir sind jetzt mit gut 16 Prozent unseres Umsatzes, machen wir auch im Landwirtschaftsbereich und auch hier haben wir in der Landwirtschaft immer einen etwas anderen Zyklus als in der Bauwirtschaft, das ist einmal ja das eine. Aber auf, auf, das, auf der anderen Seite, glaube ich, schaffen wir es momentan auch ganz gut, uns unsere eigene Konjunktur zu schaffen. Indem wir eben wirklich mit unseren Produkten unseren Kunden Vorteile bieten können. Und das schaffen wir offensichtlich momentan ganz gut. Und wir haben eine sehr, sehr hohe Nachfrage und ein sehr gutes Feedback zu unseren Produkten, die wir in den letzten paar Jahren und auch insbesondere auf der Bauma neu vorgestellt haben. Ja, und alle diese Neuentwicklungen geben uns Rückenwind und verhelfen uns zu diesem erfreulichen Wachstum von 15 Prozent im ersten Halbjahr.
1: Und wenn wir schon bei den Zahlen sind, dann schauen wir natürlich auf die Zahlen von Bayersdorf. Hier ähnlich Positives mittlerweile zu vermelden. Heute Morgen die Aktie noch leicht schwächer. Auch hier jetzt ein Plus von 4,5% auf 107,40 Euro bei Bayersdorf. Da gab es auch Positives zu vermelden, aber auch ähm Zahlen, die nicht ganz so gut geschmeckt haben. Die Erlöse, die sind zwar weiter angestiegen um knapp fünf Prozent im Halbjahr, allerdings doch ein Rückgang gegenüber den ersten drei Monaten. Da hatte man noch einen Plus von sechs Prozent gesehen, jetzt eben auf sechs Monate gesehen ein Plus von knapp fünf Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis, das sogenannte EBIT, hat sich verbessert von 585 Millionen auf 593 Millionen Euro, aber die entsprechende Marge, die ist gesunken wegen des laufenden Investitionsprogramms. Wie gesagt, die erste Reaktion war nicht so gut. Mittlerweile ist die Aktie ganz weit vorne.
5: Bernhard Wolf, Leiter der Investor Relations von Warta AG.
0: Viele Unternehmen senken gerade ihre Prognosen. Es hagelt Gewinnwarnungen und die Stimmung ist nicht so gut. Viele Firmen haben nicht nur einmal gewarnt, sondern es folgen meist noch weitere Gewinnwarnungen und Prognoseanhebungen. Sie tun das genaue Gegenteil. Die Prognose wird angehoben und zwar schon zum zweiten Mal nach der Anhebung im Mai. Herr Wolf, haben Sie sich Anfang des Jahres verschätzt, waren vielleicht etwas zu vorsichtig oder läuft es jetzt in den vergangenen Monaten einfach so viel besser, dass Sie nochmal anheben müssen?
5: Ich ich glaube, wir haben uns nicht verschätzt. Wir sind sicherlich mit einer gehörigen Portion Vorsicht in das Jahr gestartet, aber man muss unsere Produkte, die wir anbieten, nämlich kleine Batterien, die beispielsweise in Hörgeräte eingebaut werden oder in schnurlose Kopfhörer, die muss man vom Konsumenten denken. Und hier hat, ist der Markt unheimlich innovativ und sehr dynamisch in das Jahr reingegangen und das spüren wir und deswegen sind wir in der glücklichen Lage, unsere Guidance zu erhöhen.
0: Den Aktionären scheint das ja ganz gut zu gefallen. Die Aktie springt deutlich an. Momentan sind es noch über 6 Als ich vorhin geschaut habe, waren es fast 8 plus. Fast 70 Euro. Momentan sind es ja ein kleines bisschen darunter. Sie hatten in den vergangenen Tagen diese 70 Euro schon. Allzeit hoch. Die Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdreifacht. Auch das kann wirklich beileibe nicht jeder von sich behaupten in diesen Zeiten. Sie als ER-Chef haben ja den direkten Kontakt zu den Investoren. Was gefällt Ihnen denn so gut?
5: Ich glaube, man sieht uns zunehmend als Technologieunternehmen. Zu Batterien hat jeder eine Meinung, jeder kennt die Batterien, die er in seinem Haushalt benutzt, aber wir stellen eben doch sehr spezielle Batterien her. Das sind kleine Hochtechnologieprodukte, die stellenweise in Reinraumtechnologie hergestellt werden und das lieben die Investoren. Die Investoren lieben, dass wir hier technologisch führend sind, dass wir eine hohe Fertigungstiefe haben und dass wir in Produkten unterwegs sind, die sehr konsumentennah sind und im Augenblick von jedem nachgefragt werden.
3: Warum ist denn Wirecard auch so weit vorne?
1: Da haben wir gesehen, dass die Anleger gestern schon in Stuttgart aktiv wurden. Die Aktie erntet ja generell viel Aufmerksamkeit. Die Geschichte mit der Financial Times scheint aktuell so ein bisschen zu ruhen. Ganz wichtig, aber zur Wochenmitte stehen Zahlen an. Also Wirecard wird seine Halbjahreszahlen präsentieren. Die werden natürlich entsprechend gut sein. Das zickert am Markt immer wieder schon so ein bisschen durch. Also die Messlatte, die ist natürlich sehr hoch angesiedelt. Und man hört vom Unternehmen selbst auch immer viel Positives. Also hier eine neue Kooperation da was Neues, Positives zu vermelden. Also das Unternehmen wächst, entwickelt sich. Und ähm, auch jetzt einen Tag vor den Halbjahreszahlen wurde bekannt, dass die Kooperation mit der Reiseplattform lastminute.com erweitert wird. Also wieder eine positive Nachricht. Und ich denke, der eine oder andere hat schlicht und einfach auch in die Kursstelle hineingekauft. Das sahen wir gestern an der Allwachs, dass die Anleger da schon wieder Calls gekauft haben.
3: Ja, mein Name ist Achim Gilbert. Ich bin Niederlassungsleiter bei Candrian Frankfurt und verantworte da auch den Vertriebsbereich mit meinem Team. Kandriam ist ein Asset-Manager mit über 120 Milliarden Assets under Management. In Deutschland sind wir bekannt für Speziallösungen, zum Beispiel im Bereich nachhaltiges Investieren, SRI, zum Beispiel im Bereich thematische Fonds. Man kennt unseren biotech seit langem hier. Wir sind bekannt für Absolute-Return-Strategien und darüber hinaus für spezielle Rentenstrategien, zum Beispiel High Yield oder Emerging Debt.
0: Klimawandel auf Seite 1 ganz oben, sagen Sie. Und so ähnlich sieht das ja auch aus in Ihrer Internetpräsenz. Ich bin auf die Website gegangen und da gibt es alle möglichen Meldungen, unterschiedliche Artikel und die Überschriften, die ich gesehen habe, die sind eben. So sind die Bereiche erneuerbare Energien und fossile Energieträger miteinander verflochten. Wir sind grün und das ist auch gut so. Kandriam ist stolzer Sponsor des umweltfreundlichsten Fußballclubs der Welt. Sommerlektüre, lange Lebensdauer für unsere Batterien zum Thema E-Mobility. Das sind also die Themen, mit denen man die Investoren auch catcht. Ich meine, von Firmenseite committet man sich ja schon lange zu den Themen Nachhaltigkeit und so weiter. Aber ist das auch das, was die Investoren wollen? Stichworte wie Fridays for Future und so weiter sind Themen und Stichworte unserer Zeit, das ist klar, aber auch für Investoren?
3: Ja, wir sind tatsächlich schon sehr lange dabei, seit 96. Von daher unterscheiden wir uns von den sehr willkommenen Neuankömmlingen am Markt, die das Produktangebot bereichern, aber eben nicht diese Historie haben. Ihre Frage nach dem Kundenbedarf. Ich erlebe gerade im Private Banking, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen in Deutschland sehr stark anzieht. Hier gibt es Strategien, die sehr ausgefeilt sind von den Private Banking Einheiten. Es gibt grüne Produktreihen und es gibt sogar Erste Private Banking Einheiten, die sagen, unser Default Produkt ist nicht mehr das klassische Produkt ohne Nachhaltigkeit, sondern unsere Default Lösung für den Investor, wenn er nichts anderes sagt, ist das nachhaltige Produkt.
0: Basen Network AG.
5: Marktbericht.